0: C'est en mer que cette histoire débute. De cinq héros, en partance pour l'île aux tempêtes, ont embarqué sur un navire de transport de marchandises. La nuit tombe, et ceux-ci se retrouvent attablés dans le mess. Cette compagnie est composée d'aventuriers hétéroclites, tels Kanselm, un paladin moustachu, vénérant Bahamut, le dieu des dragons métalliques, et même Godric, fils de Godric, petit-fils de Godric. Un nain véhément qui embrassait la vocation de Claire. Également Osborne y est présent, un cupide alflin qui ne manque aucune occasion de faire les poches des malheureux voyageurs, et enfin, un duo d'elfes avec Gul'dan, un guerrier aux cheveux d'un blond étincelant dont la vocation est de protéger son érudit Rollen, un magicien reconnu pour sa maîtrise de la foudre et ses talents de prestidigitateur. Tandis qu'il prenait du bon temps en savourant quelques vivres et en jouant au dé, Osborne, lui, s'adonnait à son art subtil pour ne trouver que des mouchoirs gluants en fouillant les voyageurs -y. Nos héros pensaient faire un voyage tranquille quand soudain éclata une tempête d'une telle intensité qu'elle menaçait leur navire. Nos courageux aventuriers bravèrent les éléments pour venir en aide aux infortunés marins malmenés par la houle. Quelle ne fut leur surprise en prenant conscience de l'origine de cette mer déchaînée Une immense et effroyable créature des profondeurs, un Kraken. Roland, dans un élan aussi téméraire qu'il réfléchit, se précipita vers le monstre en canalisant la foudre environnante dans sa main. Il la pose sur une tentacule humide et gluante de la créature qui répondit en le balayant dans un claquement sec, le projetant de la proue vers la poupe. Ils luttèrent sans relâche, mais hélas... L'embarcation céda et tous les passagers sombrèrent dans les tréfonds abyssaux. Les premières lueurs matinales accueillent le regard embrumé de Godric, le premier des naufragés à reprendre conscience. Encore sous le choc de la nuit passée, il tousse, crache du sable, ainsi qu'un petit poisson dont on ignore comment il s'est retrouvé ici. Il réalise alors que ses compagnons et lui ont échoué sur une plage, ignorant précisément dans quelle région du monde. Roland fait appel à ses talents de prestidigitateur pour sécher sa robe grâce à un puissant souffle chaud. Fidèle à lui-même, Osborne décide lui de porter assistance aux naufragés naufragé inerte sur la plage en les détroussant de leur dernière possession. Remarquant quatre silhouettes humanoïdes à la démarche nonchalante, se traînant dans leur direction, Osborne décoche une flèche sur l'une d'entre elles et l'atteint. La cible poursuit sa route sans broncher. Il ne lui faut pas longtemps pour réaliser qu'il s'agit de marins trépassés revenus d'entre les morts. La confrontation devient inévitable, et les coups, la magie, mais également les flèches, fusent de la part de nos aventuriers. Faisant crépiter sa main de foudre, Roland donne le coup de grâce en exposant la tête du dernier mort-vivant. Osborne se retrouve couvert des restes du zombie tandis qu'Anselme utilise son bouclier pour se protéger ainsi que ses alliés de cette substance répugnante et nauséabonde. Errant, sur la plage, nos héros scrutent l'horizon et découvrent un ponton. En l'explorant de plus près, ils y trouvent un panneau piquant leur curiosité. Il indique la direction d'un lieu nommé le Repos du Dragon. En suivant le chemin indiqué, ils trouvent l'entrée de ce qui semble être le fameux Repos du Dragon. Une horde de kobolds les aborde et les harcèle de questions. Qui êtes-vous D'où venez-vous Que faites-vous ici Agacé par la situation, Godric hausse la voix pour faire taire ces bruyantes créatures. C'est à ce moment précis qu'apparaît une humaine aux cheveux blancs se présentant sous le nom de Runara. Très accueillante, elle leur offre le gîte et les invite à s'y reposer aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Runara invite Aga, une kobold dont le manque de patience n'a d'égal que son insolence, à présenter le repos du dragon aux voyageurs. La petite peste se débarrasse d'eux dans la salle commune où les héros se sustentent sans demander leur reste. Une fois rassasié, Buldan s'isole du groupe à la recherche de Runara. C'est à huis clos qu'elle lui parle de sa destinée et l'encourage à poursuivre ses actions bienfaitrices en offrant son aide à deux résidents en particulier. Rollen, à la recherche de questions concernant la disparition de son ami magicien, profite lui aussi d'un moment de tranquillité pour questionner Runara sur cette finesse disparition. Étrangement, elle semble connaître l'histoire de cet homme disparu. Elle met Roland en garde sur ce qu'il cherche. Selon ses dires, le pouvoir peut être destructeur et elle se refuse de lui en dire plus tant qu'il n'aura pas gagné sa confiance. Pour cela, lui aussi devra apporter son assistance à Varnos et Tarak. Le groupe se réunit pour rendre visite aux deux humains anciennement naufragés ayant élu résidence dans ce sanctuaire. Désormais au service de cette communauté, ils proposent chacun une quête aux aventuriers. Varnos leur explique qu'il a perdu contact avec le peuple habitant dans la caverne de Poussmer. Il demande aux héros de renouer contact avec eux et de leur apporter une offrande. En effet. Il commerçait avec eux pour obtenir des champignons en forme de cœur qu'il transformait en potion médicinale. Malheureusement, Osborne, incapable de résister à ses pulsions, tente de faire les poches de Varnos. Le regard perçant de cet ancien voleur met fin à la rapine. Pris la main dans le sac, Osborne se sort habilement de cette situation, non sans éveiller définitivement la suspicion de Varnos. Après s'être recueilli devant la statue de son dieu trônant sur la place centrale, Anselm, le fervent serviteur de Bahamut, part à la rencontre de Tarak. Sa jambe de bois et son imposante carrure trahissent immédiatement son passé de militaire. Elle lui explique avoir constaté une recrudescence récente de naufrages sur l'île depuis qu'une première épave s'est échouée au nord de l'île. Une magie noire semble à l'œuvre réanimant de nombreux cadavres mort-vivants qui pullulent désormais le long des côtes. Elle les implore d'explorer cette épave pour comprendre ce mystère et mettre un terme à cette invasion mort-vivante. Avant de prendre la décision qui guidera leurs prochaines aventures, nos héros s'offrent un repos bien mérité. Après une nuit salvatrice et une collation matinale rassasiante, nos héros discutent des options de leur prochaine expédition. Un commun accord, ils décident d'explorer les grottes de Pousse-Mer pour renouer le contact avec le peuple local, comme demandé par Varnos. Malgré le destin tragique de la dernière embarcation, ils décident d'emprunter la barque du cloître pour s'y rendre. Grand bien leur en a pris, puisque la longue traversée à la rame s'est déroulée sans encombre. Arrivés devant l'entrée dégagée d'une grotte, une lueur émanante de champignons multicolores sur les parois ne laisse aucun doute. Ils sont bien arrivés aux grottes de pousse -mer. Les héros posent pied à terre sur ce qui s'apparente à des marches à demi-ensevelies par l'eau. Soudain, un tentacule saisit Godric par la cheville et l'attire vers les flots. C'est alors qu'un monstre marin émerge de l'onde en faisant claquer son bec géant, prêt à déchiqueter sa proie. Le nain ne doit son salut qu'à la réactivité d'Anselme qui se jette sur le tentacule et le tranche à l'aide de son épée libérant l'infortuné éclaire par d'habiles moulinets de son arme, il tient à distance les autres membres du monstre permettant à Godric de s'abriter derrière lui. Osborne dégaine son arc pour décocher un tir sur la sombre créature. Hélas, dans la précipitation, il a juste mal sa visée sa flèche finit sa course dans le dos du paladin. Nous ignorons qui, de la douleur ou de la trahison involontaire d'Osborne, fit pousser un hurlement en scène. Échangeant coup pour coup avec l'infatigable créature, nos héros se demandent de quel monde peut provenir une telle abomination. En effet, sa peau gluante, recouverte de champignons et de mycélium, semble insensible à la douleur. Lors de ce combat interminable, Anselme tente un ultime assaut épique qui achèvera la pieuvre géante. Il prend son élan et se précipite courageusement vers le gigantesque mollusque. Il saute héroïquement, brandissant son épée, avant de l'abattre sur la tête molle qui tranche de haut en bas. Désormais libérés de cette menace, ils peuvent enfin débuter l'exploration des grottes de poussmeurs. Anselme est soudain pris de remords en repensant au Mont de Varnos. Il leur avait expliqué qu'un gardien protégeait l'entrée de la grotte. Peut-être n'était-il pas nécessaire de mettre un terme à son existence. Avait-il trahi son serment Osborne, souhaitant racheter sa maladresse, lui donne une potion de soin. Ce geste est surprenant, venant du roublard Affline, suffit à excuser son geste. Il retire la flèche accidentellement tirée dans son dos et pense sa blessure. Pénétrant dans la caverne, la troupe réalise que ces parois se révèlent parsemées de champignons aux dimensions aussi variées que leurs couleurs. Un filet d'eau ruisselle vers un bassin creusé en son centre. Deux petites créatures fongiques semblent travailler proche de ce réservoir, d'où une forte odeur de soufre se dégage. Le voleur tente de communiquer avec les deux champignons humanoïdes, mais ces derniers s'enfuient sans un mot. Inconsciemment, Osborne a l'impression de ressentir la peur de ces créatures, alors qu'une voix retentit dans sa tête. Les uns après les autres. Les aventuriers commencent eux aussi à entendre des voix. Il leur faut plusieurs instants avant de réaliser qu'ils communiquent tous entre eux par une forme de télépathie. Mais par quel miracle Seul Rollen, dans sa grande sagesse, se souvient d'un ancien ouvrage traitant des peuples de myconides capables de communiquer par télépathie. Leur sport octroie temporairement cette capacité à toute créature qui les respire. Avec cette précieuse information à leur disposition, le groupe décide de poursuivre pacifiquement les deux myconides dans l'espoir d'entamer le dialogue. Mais alors que Guldan avance sans prêter attention, trois vrilles fongiques s'élangent du mur pour le fouetter en vain. L'entraînement martial de Guldan lui permet de déterminer en un éclair l'origine de cette attaque. Il indique à ses compagnons un champignon violâtre accroché au mur. Anselme le porte-lumière, à plus forte raison qu'il tient une torche dans sa main, met le feu au pauvre champignon qui s'embrase instantanément. Mais il n'était pas le seul. D'autres fungus violets se révèlent et tentent de dévorer nos héros. Osborne, en tentant de fuir vers le fond de la grotte, tombe inconscient suite aux nécroses provoquées par l'un de ses champignons maléfiques. La lumière divine au service de Godric permettra à Walfling de se relever et de se venger de son agresseur, mettant un terme définitif à la confrontation. Le groupe se retrouve face aux deux petits myconites fuyards, épaulés par deux autres fungus d'une taille bien plus imposante. Godric, en clair bienveillant, se lance le premier dans une tentative de communication avec ces étranges créatures. Il approche pacifiquement des Myconides en semant sur son passage un terreau spécial que leur avait fourni Varnos avant leur départ. Cet acte, semble fortement apprécié par les imposantes créatures, en signe de confiance, acceptent d'initier le dialogue avec les aventuriers. Elles leur font part du mal qui pullule dans la grotte et demandent l'aide des héros. La troupe leur emboîte le pas plus profondément dans les couloirs caverneux, tandis que les Myconides leur présentent en détail le mal rongeant cet endroit. Osborne ne laissant jamais filer une occasion de s'enrichir, négocie une récompense en l'échange de son aide avec les créatures en détresse. C'est avec agacement et dépit qu'il réalise la futilité de sa tentative. En effet, ces champignons humanoïdes ne semblent posséder aucun lien de valeur si ce n'est d'autres champignons. S'enfonçant plus profondément dans les entrailles de la grotte, nos héros suivent les myconides jusqu'à une étrange scène. Ils tombent nez à nez avec des humanoïdes fongiques en pleine séance d'un étrange rituel. Assis parfaitement en cercle, des Myconides semblent psalmodier tout en étant dans un état de tronçonnir. Les Aventuriers apprendront plus tard qu'il s'agit d'un rituel de fusion. Cette cérémonie permet à ces êtres de se soigner, physiquement et psychologiquement. Émerveillés par tant de découvertes, les gardes Myconides les conduisent jusqu'à une sorte d'alcove sombre, dont la seule lumière provient de quelques cristaux et de champignons bioluminescents. Au sol j'y un myconide massif et qui semble souffrir d'un mal inconnu. On leur a dit que cet être imposant n'est autre que leur chef, Sinenza. Il fut retrouvé dans cet état, à la suite d'une expédition dans la chambre la plus au sud de la grotte de Pousseme. Personne n'ose plus s'y aventurer depuis, de peur de subir le même sort funeste. Nos héros prennent leur courage à deux mains et se dirigent droit vers cette chambre au sud de la grotte, afin d'élucider le mystère qui y siège et trouver comment soigner Sinenza du mal qui le ronge. Cette pièce, faiblement éclairée, est recouverte de cristaux violets. L'un d'entre eux est d'une taille gigantesque et semble obstruer un orifice au plafond. Il en émane une lueur orangée, contrairement aux autres présents ici. Les aventuriers remarquent également l'absence totale de champignons dans cette partie de la grotte. Godric aperçoit une sorte de vapeur s'échappant des différents gisements de cristaux. L'odeur proche du soufre qui s'en dégage semble nocive. La nature curieuse d'Anselme le pousse à se rapprocher des cristaux afin de déterminer de quel gaz il s'agit. C'est à cet instant précis que deux petites créatures vaporeuses ressemblant à des dragons sans ailes se forment et attaquent nos héros. Ces givres follettes sont constituées de fumée. Elles n'hésitent pas à souffler de la vapeur brûlante vers le visage des aventuriers. Ripostant tant bien que mal, Anselme sera le premier à succomber à ses blessures et à ses brûlures. Godric, grâce à un coup de masse spectaculaire, dissipe les formes éthérées et les fait exploser dans un bruit tonitriant qui résonne dans toute la grotte. Il tentera alors de réanimer son compagnon paladin, mais Osborne décide sans consulter quiconque, de décocher une flèche pour briser le cristal orange logé dans le plafond de la grotte. Avec succès, la roche cristalline se brise, libérant par la même occasion une étrange créature qui tombe lourdement au sol. La bête massive qui se redresse, imposante devant les aventuriers, se révèle être un serpent de feu. Se dressant férocement face à nos héros, il ne laisse aucun doute quant à l'appétit vorace qui l'anime. Il est pris à dévorer un par un les individus qui ont foulé le sol de cette pièce pour satisfaire sa faim. La folie s'apparente parfois au courage, et Godric qui est réanimé en est le parfait exemple. Il interrompt brusquement son incantation et se jette sur la créature pour bloquer sa gueule, de toutes ses forces de nain l'empêchant ainsi de cracher la moindre flamme. Cet acte digne d'un aristéa désespéré dut être béni par son dieu, car Godric réussit tant bien que mal à entraver le serpent. Brolin en a peine à toutes ses connaissances et à sa grande puissance arcanique pour propulser un énorme javelot de glace vers le monstre. Avec précision, il transperce la créature de part en part, lui arrachant un sifflement strident de douleur tenace, le monstre ne semble pas flancher et la confrontation se poursuit non sans mal pour les héros. Avec courage et abnégation, Godric finit ce qu'il a commencé et achève le reptile ardent d'un coup de masse bien placé qui broie le crâne du serpent dans un craquement macabre. Une fois la menace écartée, Osborne profite du chaos ambiant pour fouiller cette partie de la grotte. Il découvre des fragments de cristaux. En détruisant le cristal jugé au plafond de la grotte, ils avaient en fait brisé un œuf de créature. Mais ce faisant, ils avaient également libéré une crevasse au sommet permettant le renouvellement de l'air de la grotte de pousse et l'arrivée de la lumière extérieure. Cela ne sembla pas impacter Sinanza dont l'état ne s'était pas amélioré. Nos héros succombent à la fatigue du combat et sombrent dans un profond repos. Enfin, presque tous. Osborne se relève une fois ses compagnons endormis et préfère fouiner dans la grotte. Il explore seul un couloir inconnu en quête de richesses à ne pas partager, bien entendu. Une curieuse masse bulbeuse fixée dans un coin de cette salle attire son attention. Il décide de tirer dessus pour le faire tomber du plafond, pensant qu'elle renfermerait probablement des biens de valeur. Quelle erreur du Alphine, qui se retrouve attaqué par une nuée de striges. Ses moustiques hors normes l'attaquent de toutes parts pour pomper la moindre goutte de son sang. L'infortuné voleur, harassé inlassablement par les parasites, ne tient pas longtemps. Il s'effondre épuisé, à demi conscient dans une flaque de son propre sang. Heureusement, alerté par les bruits de battements d'ailes résonnant dans les couloirs de la grotte, Roland, Gaudry, Guldan et Anselme volent à son secours. La cupidité du n'aura engendré que des blessures supplémentaires à Noéros qui n'avaient toujours pas recouvré des assauts du Serpent de Feu. Ils reviennent pour se soigner dans leur Doctoire et profitent enfin d'un véritable répit. À leur éveil, Sinenza a retrouvé ses forces. Il le retrouve éveillé et entouré des membres de son peuple. Pour les remercier, le chef des Myconides leur remet un champignon en forme de cœur et indique à no héros que son peuple est heureux à l'idée de reprendre leurs échanges avec Varnos. Leur est achevée, les héros retournent par la mer jusqu'au repos du dragon et rapportent leur trophée à Varnos. Ce dernier, reconnaissant, leur offre un élixir de santé de sa propre création. Ce breuvage très puissant peut guérir n'importe quelle maladie. Pourrait se révéler très utile pour la suite de leurs aventures.